0: Olá galera do Mundo das Lutas, aqui quem fala é o Coutinho e você já tá ligado, quando você ouve a minha voz é porque você está no podcast MMA Ganhador. E nessa semana agitada no Mundo das Lutas nós temos um convidado especial, mas antes de receber esse convidado e falar sobre tudo aquilo que você quer ouvir no Mundo das Lutas, eu lembro a você que você não pode dar mole e tem que assinar o nosso podcast via Podflix, iTunes. Ou Android, amigo. Só assim você vai receber os nossos programas assim que eles forem publicados. Então não vacila. Galera do mundo das lutas, o nosso convidado especial da semana é o João Vitor Xavier, que é jornalista, repórter do Super Lutas. Ele também é colunista do Sexto Round e colabora para o Brave Combat Federation. E a gente vai ter o Brave número 9 nesse fim de semana A gente vai ter na sexta-feira o Brave 9 The Kingdom of Champions A gente tem algumas disputas de cinturão Vai ter brasileiros em ação aí E o João vai nos ajudar aí a nos deixar preparados para acompanhar o que de melhor esse evento nos oferece Para começar, João, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast
1: Muito obrigado, Coutinho, pelo espaço novamente que você dá pra gente E vamos que vamos
0: Agora, João, falando do Brave, a gente vai ter um, um evento, tem tudo para ser um dos maiores eventos da organização desde que ela nasceu. A gente vai ter aí, se eu não me engano, são cinco brasileiros em ação né? e três disputas de cinturão. E o Lucas Mineiro, ele vai fazer a coluta principal contra o Elias Bondegza, Bondegdame. Como é que fala o nome desse
1: O Degdame. Pode chamar de Elias Smile, que é o... Ele está sempre sorrindo. Ah,
0: muito mais fácil. (risos) É, exatamente.
1: E a expectativa é boa. Vai ser o maior evento da história do Oriente Médio, né, de MMA. São três disputas de cinturão. Duas duas novas categorias de campeões coroados, né, que é o Peso Galo e o Peso Leve. E o Lucas Mineiro vai vai participar da primeira defesa de cinturão de um campeão do Brave, né? O Elias ganhou o o, o cinturão do Peso Pena em março. E agora vai defender o Então a expectativa é de um, um evento aí, mas outros brasileiros vão estar em ação. A gente pode falar um pouco um, um, rapidinho? A expectativa é que seja um, um evento aí para marcar a época no Oriente Agora,
0: mesmo. João, a gente também tem é, a gente tem o Lucas Mineiro, tem o Gesias Cavalcante, tem o Eric Índio Brabo. É, qual brasileiro que você destacaria? Você acha que de fato o Lucas Mineiro, que está fazendo essa coluta principal, ele é hoje em dia a maior referência brasileira? dentro do Brave ou você acha que tem algum outro nome que a gente possa destacar
1: Olha o Brave ele ele é muito preocupado com a minha, minha forma que é, já, já organizou dois eventos aqui o plano é de organizar ainda mais é, então temos tem, tem muitos lutadores brasileiros que já participaram é, de lutas pelo Brave né temos um campeão brasileiro na, no meio pesado que é o Cliton de Abreu o Cliton treina na, na Evolução TAI Thai com com André Dida é, treinou com o Vanderlei Silva para a luta de título no Brave em agosto assim, eu acho que são é um, hoje em dia pode ser tido como uma grande referência o um campeão além do próprio Mineiro, que é um cara que, que fez muito barulho desde que, que entrou, é, desde que assinou com o Brave né, teve uma vitória arrasadora na, na luta principal do Brave 3, que foi o primeiro Brave aqui no Brasil, primeira edição do evento no Brasil em março venceu o mexicano Fabiano Galvão dominando, né? E temos alguns outros brasileiros muito bons que não estão no card, né? No caso do Luamial, um cara aí que foi eleito, desculpa, eleito melhor lutador do ano em 2016 no Prêmio. Tá, temos o Marcelo Adur, que é um excelente peso, peso mosca, enfim. É, mas o, o, os atletas que estão representando o Brasil nesse card aí do, dia, do do dia 17, sexta-feira. São alguns dos melhores que o Brave tem a oferecer, com certeza.
0: Maravilha. E só para finalizar, falando assim, nesse início do Brave, você citou aí o Vanderlei Silva, né? O Vanderlei Silva, se eu não me engano, vai ser é, como uma espécie de embaixador né? desse desse Brave 9. O Brave que o tem feito bastante esse trabalho, né? Tem Frank Edgar também, um lutador que tem é, laços estreitos com a organização. O que que você consegue é, falar em relação a isso, esse trabalho do Brave de de aproximar grandes nomes do evento, que tipo de resultado a organização busca com isso?
1: Bom, o Brave é, é muito preocupado com com o atleta, né? O foco do, do, do evento é o atleta, é colocar o atleta, é
0: dar o atleta
1: um, um palco para ele brilhar. E eu acho que quando a gente, a gente tá, o Brave traz esse tipo de lutador, pra, é, a Chris Borde também já, já assistiu um evento ao vivo lá em Abu Dhabi, é, o Vanderlei Silva foi homenageado agora no Brave 8 e está indo para o Bahrein agora para assistir ao Breve 9 né? é, torcer para o Lucas Mineiro, que é da Shootbox assim como ele já foi um dia e eu acho que esse trabalho é muito importante também para garantir que os atletas do Breve se sintam inspirados com essas lendas do esporte, né que possam aspirar a chegar aonde eles chegaram, onde a Cris Box chegou, onde o, o Frank Edgar chegou, aonde o Vanderlei chegou e é mas também para, claro, é, para que as pessoas saibam que o Brave está acontecendo, é, que o Brave está fazendo esse trabalho com os atletas e os atletas se sintam mais prestigiados. Né? Eu acho que esse é o grande foco é, do Brave, é o grande foco dessas ações que, que, que o Brave promove de trazer atletas, é, é, lendas né, do esporte, para prestigiar o evento.
0: Maravilha, então está dado o recado. Quem quiser acompanhar o Brave, o Brave será transmitido nessa sexta-feira pelo canal Combate. A gente tem alguns brasileiros em ação aí, disputa de cinturão. Então, eventas para a galera conferir. Seguindo em frente, a gente tem muito assunto aí sacudindo o mundo das lutas. E um deles, infelizmente, é o novo doping do Anderson Silva. Anderson Silva, que é, é, sem dúvida, o nome mais expressivo do, do Brasil no mundo das lutas, no MMA principalmente... Infelizmente caiu mais uma vez no doping e, na verdade, ele foi notificado né, pela usada a a respeito de de um possível flagra, uma possível violação dos códigos de conduta, mas a gente sabe que quando isso acontece é 99,9% de chance do doping ser confirmado. A substância ainda não foi revelada, então a gente não sabe do que se trata, mas já dá para dizer que é um um caso lamentável. né? Um cara como Anderson Silva... Ter o um nome envolvido com doping uma vez já foi terrível. E agora mais uma vez ele que estava com luta marcada contra o Kelvin Gessler, agora no UFC China, dia 25 de novembro, foi retirado do evento. Michael Bisping já entrou como substituto. Mas sobre o Anderson Silva, o que falar depois de mais um caso de doping? Existe algum tipo de futuro para ele no mundo das lutas? Você acha que talvez seja a hora de parar? Que que você cons... De que forma você reagiu? A mais essa bomba.
1: Ah, uma reação de... Um pouco de tristeza, né? um misto de tristeza com decepção. O Anderson Silva é o ícone do esporte, né? É um dos atletas mais espetaculares que já lutaram no mma se não mais espetacular. E... Pelo fato de ter sido a segunda vez, é... Claro, a a todo devido processo que deve, deve correr aí, talvez até longe dos olhos da imprensa, dos fãs. Mas se tudo correr no é, 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 seu curso como se espera ou como é de praxe, é, fica muito difícil vislumbrar um, um retorno do Anderson Silva ao octógono, infelizmente. Né? É, ou, é, as pessoas que caem pela segunda vez no doping, normalmente pegam quatro anos de suspensão. E para um atleta que já tem 42 anos, isso é praticamente um, uma carta de aposentadoria. Né? Então, é uma pena que a última vez que nós tenhamos visto o Anderson Seu tenha sido... É, quando ele não quis se despedir, né? E ganhou do Derrick Bronson uma luta um pouco é, decepcionante também, a atuação do, do Anderson um pouco decepcionante, e ele não quis se despedir, né? E agora não vai ter oportunidade de, de dar adeus é, aos seus fãs, ao mundo das lutas, apropriado como ele merecia, né? e uma outra questão que, que, que nos traz esse doping né? acho que uma vez é, ainda vai entre aspas, digamos assim, claro que é, ser pego não é legal mas eu não sou uma pessoa que coloca tudo é, a perder por causa de um, de um erro né agora com essa, essa esse segundo acontecimento essa segunda é, caída no doping, digamos assim eu acho que a gente já pode começar a também rever se tudo que foi feito pelo Anderson Silva ao longo desses anos é, vale a pena ser é, comemorado, digamos assim. Se era ele mesmo, se era, um, um, se era com a ajuda de algum, alguma substância, a gente não sabe, né? Porque a, a usada acabou de entrar com testes mais rigorosos, com testes em, em momentos assim que a pessoa não espera. Teste surpresa. Então, acho que tudo coloca em, em, um pouco em xeque essa carreira, né? o que é uma pena. Mas, né, é, a gente só vai saber mesmo quando bater o martelo que é a defesa ou vai aceitar, eles não, não vão aceitar a defesa dele, ele mesmo vai aceitar o drop. Eu acho que é a partir disso que a gente pode ter algo mais... mais definitivo, né? um olhar maior e mais amplo sobre o que aconteceu.
0: Rapaz, eu confesso que eu tenho até medo do que, do que pode do desenrolar desse doping. Para quem não se lembra, a primeira vez que o Anderson caiu no doping foi uma verdadeira atrapalhada. Ele chegou a ter uma audiência junto à Comissão Atlética de Nevada e foi uma zona, teve uma confusão com o tradutor. O Anderson acabou ju, é, justificando o doping é, por conta do, do, do consumo de estimulantes sexuais que ele teria tomado uma água dada por um amigo chamado Marcos Fernandes que nunca surgiu, nunca apareceu esse fera, mas dizendo que tomou é, uma água e que aí talvez tenha sido contaminada ou que tenha sido algum laboratório, enfim, eu fico imaginando o que, que pode surgir dependendo do, do da substância que for encontrada, no for revelada ter sido encontrada no organismo do Anderson, você imagina o que que qualquer é história que pode surgir, né? Seria muito lindo se ele simplesmente admitisse. É, o erro, ou tivesse alguma solução mais convincente para mais um doping, mas como você falou, é muito complicado lidar com isso mais uma vez, e, e a segunda vez não só o Anderson, mas o John Jones foi a mesma coisa, quando é a segunda vez que é reincidente, que a gente começa a pensar, pô cara, será que, será que o cara teve a carreira inteira é, sobre o uso dessas substâncias, pô será que a gente foi enganado, a gente exaltou tanto um cara que pô, talvez tava ali Dopado e, e, enfim, trapaceando. Enfim, é muito complicado. A gente nunca vai saber, né? Porque o Anderson não foi pego no doping é, nos tempos áureos da carreira, quando estava no auge, no auge. Então é complicado é, colocar em questão também tudo o que ele fez. Mas, enfim, de qualquer forma, é mais um caso lamentável. O Anderson se juntou aí a nomes, a nomes brasileiros né, da geração de ouro. O Adriano Buquerque do Combate.com até lembrou isso. Nessa semana, se a gente juntar todos os nomes, a gente teve aí Vitor Belfort, Vanderlei Silva, Júnior Cigano, Rogério Minotoro, todos esses nomes de alguma forma envolvidos com casos de doping, sejam flagrados por doping ou porque fugiu de teste, enfim, isso é muito feio né, para a imagem do MMA no Brasil. Principalmente, não sei se você concorda com isso, mas principalmente nesse momento que a gente está com uma escassez tão grande de conquistas dentro do octógono, lidar com esses problemas fora do octógono é ainda pior, com né, Com certeza,
1: Ju? né, é, como você falou, foram muitos nomes, né, e algumas desculpas são até um pouco estranhas, né, que é a questão do suplemento contaminado, né, porque pro restante da população é, a, incidência, a incidência de suplementos contaminados é muito baixa e entre lutadores é extremamente alta, né, o que é curioso. Então, assim, o que a gente espera é que haja uma solução. que Não manche a carreira do Anderson o ideal, né, a gente ainda fica na torcida para que haja algum mal entendido
0: não manche, não manche mais, né, porque já foi tão manchada,
1: exatamente, exatamente que não manche mais a carreira do Anderson Silva e que se tenha acontecido que ele tenha a possibilidade de assumir o erro, né, porque é, é importante também é um exemplo que se dá, né, de assumir os erros, não deixa de ser um, uma lição que se leva e que pode ser dada aos fãs do, do Anderson né?
0: Agora os outros dois assuntos que, que balançaram aí o mundo das lutas, o primeiro deles foi o, o fenômeno, né o Conor McGregor que não está com luta marcada não tem nada definido sobre o futuro mas não deixa de ser manchete em tudo que é site e, e veículo especializado. Conor McGregor para quem não acompanhou ele esteve na plateia do Bellator 187 que aconteceu em Dublin na Irlanda, na casa dele então ele foi lá assistir é, os companheiros de treino que ele tem academia lá, a SBD Ele foi acompanhar os companheiros de treino no evento. Um deles, o Charlie Ward, acabou vencendo a luta contra o seu adversário. Acabou nocauteando ali no primeiro round, no finzinho do primeiro round. E o Conor McGregor simplesmente invadiu o Cade. Ele pulou o Cade para abraçar o amigo e comemorar dentro do octógono. Só que o árbitro da luta era era o Mark Goddard que algumas semanas atrás já teve um caso contra o Conor McGregor, o McGregor estava assistindo uma luta do Artem Lobov pelo UFC, o McGregor não tinha licença de córner, mas estava atuando como tal, e acabou sendo advertido pelo Mark Goddard. E o que aconteceu foi que quando o Conor McGregor invadiu o Cage do Bellator, o Mark acabou ali o advertindo, o McGregor não gostou nada, deu um empurrão, no Mark, foi uma confusão generalizada, depois o Conor ainda voltou para o Cage, deu um tapa na cabeça de um dos membros da comissão, uma cena é, absurda de se ver. Enfim, João, eu tenho certeza que você acompanhou tudo o que aconteceu, mas eu queria é, é, que você falasse, o que está que acontecendo? Será que o, o Conor tá, precisa de um puxão de orelha ali para ele entender que ele não é maior que o esporte? É, é, você acha que... que te, que tipo de de sentimento te te causou ver essa cena do Conor, tudo bem que estava em casa, estava na Irlanda e lá ele é rei, mas existem limites, né? não era nem um um evento do UFC, o cara estava no evento do Bellator, e o pior, diante de tudo isso, toda essa confusão que aconteceu dentro do octógono, tinha um cara semi-nocauteado, então a saúde do lutador foi completamente ignorada, naquele momento pelo McGregor que provocou a sua confusão toda como é que você viu esse acontecimento e já queria que você emendasse você acha que vai haver alguma punição para o McGregor?
1: Bom, na minha concepção o o Conor McGregor está sofrendo do complexo de goleiro né? que é aquela aquela falsa impressão o complexo do goleiro Bruno aquela falsa falsa, impressão de que é, não há regras, não há leis para você Que você pode fazer tudo o que você quiser Por conta é, da sua capacidade profissional Claro, o Conor McGregor é mundo um, é um dos esportes de combate É um dos atletas mais famosos do mundo Se nós considerarmos todos os esportes Mas, claro, o Conor McGregor é, o, é, um, é um nome assim que se nós pensarmos em todos os esportes, ele está ali entre os, entre os mais famosos, mas isso com certeza não é o direito de agir como agiu, é lamentável a postura, lamentáveis as, as ações do do, do irlandês, né, em casa é, claro, sofrendo pelo, pelo amigo, com certeza e, e querendo é, após a vitória, com alívio, você fica ali no seu cantinho, comemora com seus companheiros, ele não pode achar que é ok subir em cima do, do, do Cade, abraçar o, o lutador e depois ainda é, brigar com o árbitro, né, dar um empurrão no árbitro, né, enfim, lamentável, ele disse que recentemente ele postou um pedido de desculpa às fãs, Teve a crítica ao árbitro, ao Mark Goddard, né, dizendo que o McGregor estava achando que ia ter luta ainda Na verdade, o próprio árbitro, né, o árbitro inglês que Inclusive, vai estar no Brave 9, como, é, atuando como árbitro Ele disse que, ele rebateu essa, essa, essa acusação do McGregor Ele disse que estava seguindo apenas o protocolo Que seria é, avisar o corner do, do, do Charlie Ward Que é o, o, o McGregor, para ele se preparar para o segundo round Enquanto ele checava a do do, do John Redmond que foi o oponente nocauteado, porque o nocaute aconteceu aos 4 minutos e 59 segundos do primeiro ou seja, ele tinha que checar se o lutador tinha condições de continuar porque tinha acabado o round de qualquer forma eles não tinham impedido o o Charlie Ward de continuar batendo para encerrar a luta como nocaute técnico ele impediu porque o tempo acabou então o protocolo diz que ele tem que chegar a Redmond, que é o lutador que estava nocauteado e analisar a, 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 o estado dele né? Claro que ele ia Para o pro, 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 pro Charlie White Porque o, o Redman não tinha no, no, é, condição nenhuma de continuar Só que o McGregor impediu que esse protocolo Seguido ao invadir o, o Cage Ele deveria ser punido com perda de licença Com, com multa mesmo né? Trabalho comunitário Porém a gente sabe que Como é um evento na Irlanda E foi é, regulado pelo próprio Bellator né? Já que não é uma comissão atlética na Irlanda é, isso aí dá um abinho pro pro Magurego, pro McGregor levar o que a gente chama de tapa, na, tapa no... Que seria uma advertência, entre aspas, né? um esporro, digamos assim. Que é o que eu acho que vai acontecer, respondendo a sua segunda pergunta.
0: É, pois é, mas é, é lamentável, né? Independente do pedido de desculpas do McGregor, eu acho que a história dele, ainda mais por ser um cara tão expressivo no mundo das lutas, deveria servir como exemplo, é, como mau exemplo, né, nesse caso... Mas, quando eu digo exemplo, é, é que tem que ter ser dado uma punição para ele, para que todo mundo, já que as atenções estão voltadas todas a ele, que essa esse caso seja usado como exemplo futuro para que ninguém mais cometa essa atrocidade que ele cometeu, né? Passou de todos os limites. A
1: questão toda é que o UFC está com muita dificuldade de colocá-lo de volta né, no octógono. Então, dar uma multa para o McGregor nesse momento, é, para o UFC, de repente, seria... É, é difícil, né, por conta dessa questão, né, irritar o Conor, já que estão no meio de negociações, então por isso também eu acho que vai ser só um, uma advertência, digamos é, assim.
0: Dá logo uma multa, né, que dinheiro não tá faltando, e já que ele gosta tanto de dinheiro, ia doer sem prejudicar o futuro dele. Mas, João, pra gente finalizando o nosso papo, eu queria falar sobre José Aldo. Pra quem não tava ligado, o José Aldo vai fazer a revanche contra o Max Holloway no dia... 2 de dezembro, pelo UFC 218, em Detroit, nos Estados Unidos. Quem faria essa luta contra o Max Holloway seria o Frank Edgar, mas o Frank Edgar acabou sofrendo uma lesão no rosto durante os treinos, vai ter que passar por uma cirurgia leve, mas isso vai tirá-lo do evento. E o José Aldo se prontificou, pediu ao UFC e teve o pedido atendido, vai fazer essa revanche aí com o Max Holloway. João, queria saber qual que é a sua expectativa para essa luta. E eu te pergunto isso pelo seguinte, é lógico que é muito legal ver um brasileiro salvando né, entre aspas, o evento, ainda mais o Aldo, é, que é um cara muito respeitado é, é, nesse sentido. Mas eu queria saber qual a sua expectativa em relação a essa revanche contra o Holloway, porque a gente sabe que depois que o Aldo perdeu para o Holloway, com o camp completo, com tudo bonitinho, lutando no Rio e tudo mais, o Aldo foi nocauteado pelo Holloway. Mas logo depois da luta o Aldo até animou um pouco é, alguns membros da imprensa né, que pensam dessa forma, Mas falando que agora ele ia tomar o tempo dele, pedir uma luta contra o Cubo Swanson para refazer o caminho rumo ao topo. É lógico, a lesão no Frank Edgar aconteceu, mas o Aldo já se prontificou e já botou de novo ah, o assunto cinturão na cabeça. Você acha que ele está realmente preparado para fazer essa revanche com o Holloway? E quais são as chances que você consegue enxergar? No, no Aldo nesse desafio. acho que
1: as duas grandes interrogações em torno é, da preparação do Aldo são de cunho psicológico, primeiro, e, e físico, né? E físico, quando eu digo, não é técnico, não é estar preparado com o gameplay certo, etc. É, é físico mesmo de aguentar o ritmo de Eu falo isso porque o Zé Aldo ele teve problema no gás, né, no terceiro round da luta com o o Holloway, né? Eu não sei se ele imprimiu um ritmo muito forte nos dois primeiros assaltos e depois é, meio que ia descansar o terceiro round por aquele golpe que foi o começo do fim, digamos assim, ou se foi um problema mesmo é, que ele teve e que não foi corrigido, né? E eu não sei se foi corrigido mesmo pra essa luta porque ele tava treinando pra um duelo de três rounds contra os e agora ele vai pela frente, com menos tempo de preparação algumas semanas a menos é, cinco rounds contra talvez o cara que tem o melhor preparo físico da divisão que é o campeão Max Holloway né? é um cara que não se cansa é, mantém um ritmo de 25 minutos se for preciso então isso me preocupa, essa questão física né? de, de acompanhar o ritmo do Max Holloway que está treinando é, por Frank Edgar, que é outro cara de preparo físico incrível então com certeza está com a parte física em dia e o José Aldo vinha treinando por um que estava fazendo, tendo em vista uma, uma luta de três rounds. Agora, da parte psicológica, também é uma interrogação grande, porque é, foi uma derrota muito doída, né? É, ele não apenas tomou um golpe e apagou, ele ele, bastante tempo apanhando, tentando resistir, isso na frente das, dos familiares, dos amigos da torcida, é, no Rio de Janeiro, na casa dele. E, mas a gente vê que esse período que ele ficou fora, é, meio que fora dos holofotes, né, nos Estados Unidos treinar box, etc., é, que ele deu uma dorada na cabeça, né? pelo menos a impressão que a gente tem, né? É, claro, a gente não tem conhecimento de dentro, não, não tem relação pessoal com ninguém da equipe dele, nem com ele, obviamente, então não sei dizer, mas como fã, como jornalista, como... É, como parte da imprensa especializada eu, eu, eu tenho essa impressão então acho que psicologicamente para essa revanche ele não vai sentir é um peso de ter que ganhar, porque senão nunca mais vai lutar com o Holloway né? ele sabe que, que vai ter pouco tempo sabe que também eu não vejo tão favorito para essa luta que eu acho que é interessante pro Aldo então assim, tirando a parte física, eu bastante assim, eu tô otimista né? digamos assim, com relação a ele colocar pelo menos uma boa performance No dia 2 de
0: dezembro, legal, e é interessante, né? Porque diante de todos esses aspectos que envolvem essa luta, a gente está vendo aí do UFC 217 que aconteceram resultados completamente inesperados. E por que não o José Aldo não pode chegar lá diante de de tudo que ele sofreu no UFC Rio? Pode chegar lá e acabar vencendo o Holloway também, conquistando esse cinturão para o Brasil, com
1: certeza, com certeza. Técnica por técnica, o José Aldo, para mim, continua sendo o melhor peso perna do mundo, né? O Max Holloway tá em crescimento, tá em alta, é, é, veio aqui fez o que ninguém conseguiu fazer, né? O Chad Mendes, que é outro é, fenômeno aí do, 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 do peso, veio duas vezes e não conseguiu, é, Korean Sim. Zombie, próprio, enfim, um, muita gente tentou e não conseguiu, ele veio aqui fez, então, mas para mim, tecnicamente, o Aldo Continua sendo o, o melhor lutador é, do peso e vai ter a chance de, de, de mostrar isso dia 2, né? É, eu acho que coisas mais estranhas aconteceram, inclusive, esse ano. Inclusive, nesses nesse último evento, últimos eventos aí do UFC, do UFC 217, principalmente.
0: Perfeito, João. Agora, para finalizar, a gente tem nesse sábado aí o UFC Austrália, direto de Sidney. A gente vai ter o retorno aí de Fabrício Verdun fazendo a luta principal contra o Marcin Tibura. Queria saber só o seu palpite para essa luta... E se você acha que essa luta é, é, é o Verdun se vencer e vencer bem, se ele consegue de alguma forma cavar a posição ali no para disputar o cinturão. a gente sabe que vai ter o Overin contra o Enganu, né? Que provavelmente é a luta mais indicada para render o desafiante ao, ao Myotis, mas a gente sabe também que tudo pode mudar. O que que você qual a sua expectativa para esse retorno do Verdun?
1: É, o Verdun lutou é, no início de outubro, né? Fez uma, teve uma apresentação rápida, tranquila, contra o nosso querido Walter. E acho que agora vai ser uma coisa parecida, né? Eu acho que ele vai tirar o Tibura dessa vez. Eu vejo o, o, o Verdun muito melhor em, em tudo. Né? E acho que ele pegou essa luta também para ficar ativo, para mostrar... Que é um homem da companhia né, Que é um cara que está que em prol do, do evento Da, da organização Para ficar do lado bom do UFC né, Para estar é, na boa com o e companhia. Eles tiveram algumas rústicas no passado E eu acho que ele está construindo A imagem dele com o um evento E está fazendo isso bem é, Para ter visto uma disputa no futuro né? Que eu acho que pode vir sim
0: Perfeito, João, queria te agradecer muitíssimo mais uma vez aí, fortalecendo o nosso podcast MMA Ganhador e esperamos você numa próxima vez, muito obrigado.
1: Só convidar, Coutinho, um abraço a todos, vamos dar uma olhada aí no Brave 9, na sexta-feira só no Canal Combate e vamos aí seguir no, no MMA, nos F6, no, nos belatos aí, ver o que, que tem de bom aí até o final do ano, imagino que muita coisa é boa, só chamar.
0: Então tá aí, esse foi o João Vitor Xavier meu amigo, meu parceiraço de Mundo das Lutas, falando aí, me ajudando a debater o melhor que aconteceu nessa última semana no Mundo das Lutas. Então, você já sabe, na semana que vem estaremos de volta para falar sobre o UFC Austrália, o desenrolar da situação do doping de Anderson Silva e muito mais. Eu espero que vocês tenham gostado da edição dessa semana do podcast MMA Ganhador e eu volto na semana que vem. Obrigado pela audiência e até lá.